0: عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده وهو نستعين وهو نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون la fois dernière on s'est arrêté à la propagation de la nouvelle de la mort de trois personnes à Médine euh, le premier euh, Al-Ars Ibn on avait expliqué qui était l'As Ibn Wa'il et quel rôle il avait joué dans l'hostilité à l'islam et les musulmans pendant la période de Mekwaz. ensuite on a parlé de l'walid Ibn al ce chef, ce doyen de la Mecque et ce notable de la Mecque lui aussi, il décède cette première année de l'égir au de le professeur sallam, et les compagnons arrivent à Médine et enfin on a terminé par O'hayha Ibn al-As Ibn Umayya. On a expliqué que ibn al ibn Umayyah, c'était un notable de la ville de Ta'if, la ville rivale de Mecca, et qu'il était très respecté des siens, à un tel point qu'on l'appelait Voutage, l'homme à la couronne, d'une certaine manière pour dire que s'il devait y avoir un roi, c'était lui. Voutage, les gens le respectaient tellement qu'on l'a dit que euh, s'il mettait un turban d'une certaine couleur, personne n'osait mettre le même, par respect pour lui, pour ne pas être rival pour ne pas être son rival euh, une des choses sur lesquelles oui. on s'est arrêté c'est que quand on a parlé de Ouhayaha on a expliqué qu'au début il était plutôt neutre il n'adhérait ne, pas au message du prophète Mohammed mais il n'affirmait pas non plus son hostilité au début, au début il disait aux gens Laissez Mohammed et son affaire s'il si dit vrai il finira par avoir le dessus et l'autorité à la Mecque et c'est préférable pour nous que ce soit lui plutôt que les autres et s'il dit faux ce sont les gens, les notables de la Mecque qui s'occuperont de lui sans qu'on ait à, à s'en occuper donc que, que ce soit une situation ou alors à la colère, al-Madr ibn al-Harif il est venu le voir et lui a reproché cette position en lui disant qu'il devait être digne de sa place et de sa position et qu'il devait montrer et revendiquer son hostilité c'est ce qu'il va faire non. il va dire entre autres euh, nous n'avons jamais entendu de telle chose quand il parle de ce que le professeur Sainte dit nous n'avons jamais entendu parler de telle chose ni chez les juifs ni chez les chrétiens non. et là où on s'est arrêté la dernière fois c'est qu'on avait dit qu'il rapportait des hadith qui n'étaient pas authentiques on, on nous relate ce récit c'est que lorsqu'il va y avoir la bataille de Taif à un moment le Abu Bakr anhu, il va passer par loin de la tombe, la tombe de Uhayha cette personne dont on parle, qui vient de mourir. Donc bien des années plus tard, lorsque il y aura la bataille de Taif, ils vont passer à côté de la tombe et il va être dit, euh, on nous dit que Abu Bakr aurait dit, la, qabr, kana wa la personne qui est dans cette tombe, en parlant d'Ohayha, parce qu'il fait partie de ceux qui étaient hostiles, qui étaient des ennemis à Allah et son messager. Et on dit que ces propos seraient arrivés jusqu'aux oreilles des fils d'Ohayha, qui vont faire répandre l'insolence à l'égard d'Abu Bakr pour se venger, et vont dire « Allahu Aba Kouhafa »« Kallah, Moudis Abou Kouhafa »« yani Abou Bakr »« Radiyallahu anhu » Ils vont dire là, parce qu'il n'honorent pas les invités. D'une certaine manière, il est passé à côté d'une tombe. C'est comme si on visite la tombe. Il n'a pas honoré la personne qu'il visite. Et il n'éloigne pas l'injustice, l'oppression. Et toujours, je dis, j'utilise le conditionnel, le professeur sommes aurait dit à ce moment-là, j'utilise le conditionnel parce que, comme je vous l'ai dit, ce hadith n'est pas authentique. Le professeur Rassam aurait dit, <coughs> « Insulter les morts fait du tort aux vivants. Alors lorsque vous insultez, faites-le de manière générale. C'est-à-dire si tu insultes les morts, les personnes qui sont vivantes et qui aiment cette personne ou qui sont proches de cette personne, ça va leur faire du tort. Et donc eux aussi vont t'insulter. Alors si vraiment tu dois insulter, fais-le de manière générale, et enissant dire telle personne ou telle personne. Que ceux qui font cela, ils soient maudits, ou que ceux qui ont fait telle chose, euh, qu'Allah leur donne ce qu'ils méritent, etc. Pourquoi pas Mais pas qu'un tel ou un tel ou un tel. C'est ça que ce hadith il veut dire si il est authentique, mais comme on a dit, il n'est pas authentique. Du coup, ça nous fait poser une question. S'il n'est pas authentique, que dire de ce, de, de ça, le fait d'insulter les morts. Et ici, en l'occurrence, il s'agit des morts non musulmans. Est-il permis ou non? Euh, L'imam al-Bukhari, dans son authentique, a intitulé un chapitre, il l'a appelé euh, Sabbil amwat". le chapitre de ceux qui les interdit dans l'insulte des morts. Le chapitre de ce qui est interdit dans l'insulte des morts. Et dans ce chapitre, il a cité le hadith qui est rapporté par Aïcha Radiallahu Anha dans lequel elle dit <coughs> N'insultez pas les morts parce qu'ils sont là ils sont arrivés à ce qu'ils ont accompli et maintenant qu'ils sont morts, ils sont arrivés à l'endroit qu'ils ont accompli, qu'ils ont bâti c'est-à-dire s'ils ont fait le bien, ils sont récompensés s'ils ont fait le mal, ils sont punis donc à quoi ça sert de les insulter N'insultez pas les morts parce qu'ils sont arrivés là où ils sont arrivés à ce qu'ils ont accompli ils sont là où en fonction de leurs œuvres Ici le savant Zayn ibn Munir nous dit Donc ce savant Zayn ibn Munir il nous dit quand on, on, on entend le titre du chapitre de l'Bukhari, le chapitre de ce qui est interdit dans l'insulte des, des, des morts ça implique ce titre, on comprend qu'en fait ce que le Bukhari essaye de nous dire c'est qu'il y a des choses qui sont interdites dans l'insulte des morts et donc des choses qui ne le pas puisqu'il ne dit pas le chapitre de l'interdiction d'insulter les morts le chapitre de ce qui est interdit dans l'insulte des morts c'est-à-dire que toute l'insulte des morts n'est pas forcément interdite il dit, le titre c'est ce qu'il veut dire et il va plus loin, Zayn ibn al-Munay, il dit pourtant, le hadith qu'il cite, il ne dit pas qu'il y a des morts où nous, qui nous est interdit interdits d'insulter et d'autres où ils nous seront autorisé de les insulter le hadith il dit n'insultez pas les morts parce qu'ils sont là ou en fonction de ce qu'ils ont accompli ils sont arrivés là, euh, en, dans l'endroit qu'ils qu ont accompli bâti eux-mêmes n'insultez pas les morts d'une manière quel qu'ils qu soient donc c'est général ici alors comment ça se fait euh, le savant Ibn Hajar Rahimahullah dans le Fath al-Bari, dans son commentaire de Boukhari, il répond à ça, il dit en, en réalité le Bukhari s'il intitule ce chapitre comme ça et même s'il donne un hadith dans ce chapitre qui dit que l'insulte de tous les morts est interdite le chapitre en vérité il fait référence au hadith qui vient de précéder, le chapitre d'avant dans le chapitre d'avant, le dernier hadith qui est cité لحذيذ لو كان ندي عن انس بن مالك رضي الله عنه مر بجنازه فاثنى عليها خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت 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 ثم مر بجنازه فاثنى عليها شرا فقال عليه الصلاه والسلام وجبت 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 فجاء عمر رضي الله عنه فقال سيدنا لك ابي وامي يا رسول الله مر بجنازه فاثنى عليها خيرا فقلت وجبت 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 ثم مر بجدازه فاثنى عليها شيرا فقلت وجبت 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 فقال عليه الصلاه والسلام من اثني من اثنيتم عليه خيرا من اثنيتم عليهم خيرا وجبت له الجنه ومن اثنيتم عليهم شرا وجبت لهم وجبت لهم النار فأنتم شهداء الله في الارض أنتم شهداء الله في الارض أنتم شهداء الله في الارض بردس الى حديث toujours dans l'authentique de l'Bukhari, euh, selon Anas Ibn Malik, un cortège funéraire est passé, qu'on a transporté un mort pour l'enterrer, à, euh, à côté du prophète Mohamed Sassani. Et les gens, en voyant la personne passer, donc le mort, ah lui c'est un tel, et les gens le connaissaient en bien, donc ils ont commencé à dire du bien, ah, bah, il est mort, masquin, ceci, cela, comment on fait nous, quelqu'un est mort et que les gens, la plupart des gens aimaient. Lui, il est mort, il faisait ça comme bien, il faisait ceci, il faisait cela, donc les gens commencent à dire beaucoup de bien. Et le professeur Hassan a dit « Ouajabat, ouajabat, ouajabat ». Ça lui est garanti, ça lui est garanti, ça lui est garanti. Qu'est-ce qui lui est garanti enfin, Ensuite, un peu plus tard, un autre cortège funèbre est passé. Et cette fois, cette, la personne qui est passée, le mort, les gens ne l'aimaient pas. Ils ont commencé à critiquer, à dire « Ah, cette, cette personne, tant mieux qu'il soit mort, il faisait ceci et cela, etc., etc., etc. » Ils ont dit du mal. Mais en fait, ils n'ont fait que relater les faits. Et le professeur A.S. a exactement dit la même chose. « Wajabat, wajabat, wajabat. » Cela lui est garanti, cela lui est garanti, cela lui est garanti. Omar, euh, il est venu, il a demandé au professeur Quand les gens ont dit du bien d'un mort, tu as dit, ça lui est garanti trois fois. Et quand ils ont dit le, du mal d'un mort, tu as dit exactement la même chose. Comment ça se fait ?» Pourtant, euh, les deux sont opposés. Le professeur a dit, « Celui, à propos de qui vous vous dites du bien ça lui est garanti, c'est-à-dire le paradis. Et celui à propos de qui vous dites du mal, ça lui est garanti, c'est-à-dire le mal. Pourquoi Le prophète va dire parce que vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Il va le répéter trois fois, vous êtes les témoins d'Allah sur terre, vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Ce hadith, il, il nous incite à ne dire que du bien des morts, Parce que nous sommes les témoins d'Allah sur terre. Ça c'est la première chose. La seconde chose que nous démontre et nous montre ce hadith, c'est que au final, les gens quand ils parlent de quelqu'un qui est mort, ils disent ce qu'ils ont, ce qu'ils ont vécu avec lui, ce qu'ils ont vu de lui. Et c'est en ce sens nous sommes témoins d'Allah sur terre. Qu'est-ce que tu connais de lui Qu'est-ce que tu as vu de lui Quand quelqu'un qui a besoin de se marier, il connaît pas la personne, il va voir son entourage. Qu'est-ce que tu dis de cette personne ah, il va. Donc nous sommes les témoins d'Allah sur terre. D'une certaine manière, même si quelquefois on est dans l'excès dans nos propos, même si certains d'entre nous disent quelque chose qui est faux ou mensonger mais quand c'est la masse qui parle d'une seule personne et toute cette masse parle en bien alors nous sommes les témoins d'Allah sur terre c'est vrai généralement et, et, et inversement lorsqu'on dit du mal lorsque la masse dit du mal c'est généralement aussi vrai en tout cas dans le comportement, l'attitude la, que la personne avait avec les gens et donc pour revenir à notre hadith qui rapportait par Aïcha « N'insultez pas les morts parce qu'ils sont là ou euh, en fonction de ce qu'ils ont raconté » Et pourtant le titre nous dit « Le chapitre de ce qui est interdit dans l'insulte des morts » fait référence à ça parce que dans le hadith d'avant on nous dit bien que les gens, les gens ils ont dit du mal donc d'une certaine manière ils ont insulté les morts, le mort ils ont dit du mal à ce sujet mais ils n'ont dit que la réalité alors, ici, l'Ibn Hajj al nous dit euh, ce, qui est, ce qui est permis dans l'insulte des morts, en fait, c'est le témoignage. Quand on a besoin de témoigner. Est-ce qu'on va prendre en exemple ou pas ce, ce mort Non. Certains savants font la différence. Certains savants disent qu'il est interdit d'insulter les morts musulmans, mais qu'il est permis d'insulter les morts non musulmans. Et ça, en même si c'est un avis qui existe chez certains érudits, c'est un avis qui est tiré par les cheveux, Parce que ce hadith, il est global. Et comme le dit Ibn Hajj al Asqalani, il faut le comprendre dans, dans, dans sa globalité. « La tassoubou amwat, N'insultez pas les morts » C'est-à-dire, n'insultez pas les morts, quels qu'ils soient. Alors certes, après, il y a des exceptions. L'exception, chez les non-musulmans, comme Ibn Hajj al Asqalani et d'autres le disent, comme le Portobie et d'autres encore, le non-musulman, mais pas juste le non-musulman, le non-musulman qui fait la guerre à l'islam et aux musulmans. Il a la haine de l'islam et des musulmans. Et il fait du tort à l'islam et musulmans. Lui, on va dire... Euh, il mérite ce que tu vas dire de mal à son sujet. Parce qu'il ne fait que le mal. Ensuite, ils disent... Il est permis de dire du mal ou d'insulter certains morts, quand c'est pour mettre en garde. Quand on sait qu'un mort était un danger, et ce qu'on peut dire de lui, ce qu'on peut rapporter de lui, est un danger, c'est-à-dire que les gens peuvent continuer à le prendre en exemple après sa mort, et pourtant c'est un danger pour les musulmans. Alors, on peut le faire, mais uniquement pour... C'est-à-dire qu'il y a une finalité, un objectif, un intérêt à dire du mal de lui, c'est pour mettre en garde les gens. Attention de ce que tu dis... Non il ne faut pas le suivre lui, même s'il avait dit ça, parce que lui, il faisait ça, lui, il était comme ça, lui, il faisait ça. Ce n'est pas juste pour se faire plaisir qu'on dit ça, c'est pour mettre en garde les gens. Ou, comme le dit l'Imam al-Khortovi, Minbab la riba li fasiq. On sait qu'il n'y a pas de médisance pour le pervers. « Fasiq Le pervers qui revendiquait en public sa perversité, quelqu'un qui commet quelque chose de mal, et qui ne se cache pas, qui n'en a pas honte, qui le revendique, et qui appelle à ce mal. Ici, tous les savants sont d'accord pour dire que lui, euh, il n'est pas victime de médisance. Même si tu parles, entre guillemets, dans son dos, tu, fait que, tu ne lui as donné que ce qu'il méritait. Parce qu'il fait en public le mal, il le revendique, et il aime le faire en public. Et il veut, que, il veut inciter les gens à faire la même chose. Cette personne-là, évidemment, quand tu parles de cette action qu'il fait, de ce mal qu'il fait, il ne faut pas te dire, bah, je suis en train de commettre de la médisance. Non. Il faut, parce que comme lui, il appelle et revendique la perversité en public, alors il faut mettre en garde contre son action et contre sa perversité en public. Aucun monafiqa. S'il était hypocrite, c'est-à-dire il faisait semblant d'être musulman. Mais en réalité, il n'est musulman que pour ruser contre l'islam et les musulmans. Que pour faire du tort à l'islam et aux musulmans. Lui aussi, il n'est pas concerné par l'interdiction du fait qu'on ne peut pas lui dire du mal de lui lorsqu'il est mort. Donc, ça, ce sont des exceptions. En dehors de ça, qu'il soit musulman ou non, sa dignité est sacrée. Allah a rendu la dignité, l'honneur de l'être humain sacré, qu'il soit musulman ou non. C'est-à-dire dire du tort de lui, qu'il soit vivant ou mort, c'est interdit. C'est interdit. Dans un hadith rapporté par Ibn Abbas, le professeur disait La subbu n'insultez pas nos morts parce qu'en faisant cela vous allez faire du mal à nos vivants et ici il y, a beaucoup, il y en a beaucoup qui disent quand le professeur Samiz dit n'insultez yani, pas nos morts c'est à dire les morts des musulmans pas forcément il y en a, le professeur il parle de lui et des compagnons et ils avaient beaucoup de familles qui n'étaient pas musulmans et qui sont morts non musulmans et donc il dit n'insultez pas nos morts. Donc pas, il ne parle pas forcément de nos morts musulmans. Mais de nos morts, nos morts à nous, nos proches qui sont morts. Qu'ils soient musulmans ou non. ana. »« N'insultez pas nos morts, parce qu'en faisant cela, vous allez faire du mal, du tort à nos vivants. Na. N'insultez pas nos morts parce que vous allez faire du tort à nos vivants. Euh, le hadith tout à l'heure qu'on a cité dans le Bukhari de Ha'Ishari qui dit, n'insultez pas les morts parce qu'ils sont là, euh, ils, sont, ils ont ce qu'ils ont mérité, ils ont ce qu'ils ont fait durant toute leur vie. Même ce hadith il faut reprendre le contexte, parce que quelquefois on a des hadiths et c'était l'habitude de Bukhari contrairement à un Muslim. vous avez chacun une méthode de travail Bukhari quand il ramène des hadiths il ramène par exemple si c'est un hadith il va le couper, il va prendre les phrases du hadith qui concernent le titre du chapitre si le hadith est trop long, il fait par exemple 10 lignes mais dans le hadith de 10 lignes il y a 3 lignes qui concernent son chapitre il va prendre que les 3 lignes, il ne va pas le citer en entier et le reste il va le citer dans un autre chapitre qui concerne le reste c'est comme ça qu'il travaille le Bukhari, alors que les mamouslimes non. Les mamouslimes quand il sort un chapitre, si dans le dans le hadith qu'il veut citer il y a qu'une ligne qui le concerne, il va mettre les dix lignes. Moi sa méthode de travail. Donc ça, ça, pourquoi je dis ça Ça c'est important de le savoir parce que ça veut dire que quand on a un hadith de le Bukhari, peut-être qu'il ne l'a pas mis en entier. Et ici c'est le cas, parce qu'il a mis juste ce qui concerne. C'est-à-dire Aïcha a dit, j'ai entendu le professeur me dire n'insultez pas les morts parce que. Mais est-ce qu'il y a autre chose dans le contexte dans le hadith pour bien le comprendre Oui, il y a autre chose. C'est quoi C'est qu'en fait. Cette parole, elle l'a dite après la mort du prophète Mohamed Lorsqu'il va y avoir les troubles et même les guerres entre les compagnons et que Aisha sera dans le, camp, dans, dans, dans le camp de Zubair ibn Awam et Talha ibn Ubaidillah et ce camp sera adversaire au camp de Ali ibn Abi Talib, Va, ça va même aller très loin, ça va aller jusqu'à jusqu une bataille qu'on va appeler Marakat Ma al -Djamal. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ce sera un autre cours. mais En tout cas, dans ce contexte-là, elle a demandé à ceux qui étaient autour d'elle Ma fa'ala Yazid al-Arja. La'ana'ullah. Qu'a fait, qu qu fait Yazid al-Arja Qu'est-il que qu advenu de lui Qu'Allah le maudisse. Donc elle l'insulte. Et ils vont dire la il est mort. Donc, dans la bataille, etc., il y a une bataille. Donc, c'était un des adversaires, mais Aisha va dire la Parce que les, les, les troubles, la division, elle a été loin entre eux. Donc, ils ont été amenés quelquefois même à s'insulter. Et donc, Aisha va dire Qu'est-il advenu de lui La Ils vont dire la Et quand elle va, en dire, va entendre la il est mort, elle va dire Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Pourquoi elle demande pardon à Allah Parce qu'elle vient de l'insulter. Et les gens, ils ne comprennent pas. Il y quand était vivant, tu as le droit de l'insulter, et maintenant Donc ils vont dire euh, pourquoi tu demandes pardon à Allah Juste parce qu'il est mort, alors tu ne peux plus l'insulter. Et là, elle va citer ce hadith Naam, sallallahu il La Oui, parce que j'ai entendu le Prophète sallallahu dire N'insultez pas les morts, parce qu'ils sont là, maintenant ils ont ce qu'ils ont accompli. C'est-à-dire, quand il était vivant, pour que les gens, elles, elles considèrent qu'il était dans le faux. Donc, pour que les gens le comprennent, elle était dure dans ses propos. Maintenant qu'il est mort, c'est fini. Qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute S'il avait tort, Allah, il le punit. S'il avait raison, Allah, il le récompense. Donc, maintenant, c'est plus le moment d'insulter ou de mettre en garde les gens. Nafoum Aïwa Donc, pour revenir à notre, au sujet, c'est-à-dire, est-ce que au final, on a le droit d'insulter les morts on n'a pas le droit, évidemment que non et quel qu'il soit, musulman ou non on a donné les exceptions il y en a de manière générale de toute façon de manière générale le musulman il fait attention à ce qu'il dit quand il s'adresse à des musulmans ou à des non musulmans il fait attention à ce qu'il dit, le prophète il nous dit laïs al mu'minu ta'ani la'ani fahishi laïs al mu'minu wa la le musulman, le croyant, n'est pas quelqu'un d'insolent. Il n'est pas quelqu'un qui est maudit. Le musulman n'est pas quelqu'un d'insolent. Il n'est pas quelqu'un qui est maudit. Il n'insulte pas comme ça à tout va. Il ne maudit pas comme ça à tout va. Et il n'est pas indécent dans ses propos. Et il n'est pas obscène dans ses propos non plus. Donc le musulman, de toute façon, sa coutume et son habitude, ça doit être le respect dans les propos qu'il utilise envers les autres, quels qu'ils soient. On a un hadith apporté par Ibn Hibban dans son authentique et qui a été authentifié entre autres par Shu'aib al-Arna'out dans lequel le prophète, a.s.t. nous dit « Man samma'a yahoudiyan au masaraniyan falahunar »« Man samma'ahu ay man aadahu »« Man samma'ahu ma yudhi » Celui qui a fait entendre, celui qui a fait entendre, qui a fait écouter un chrétien ou un juif, il n'aura que l'enfer. Ici, celui qui a fait entendre, c'est-à-dire qui a fait entendre un tort, du mal. Celui qui dit du mal. Un chrétien ou un juif, falahou anmar. Comment après ça on pourrait dire que il est permis d'insulter un non-musulman, qu'il soit mort ou vivant C'est un hadith qui est authentifié, comme je vous l'ai dit. Dans un autre hadith, rapporté par uh, Abu Daoud et authentifié par un certain nombre de savants, le professeur dit Man Man Celui qui est injuste envers un Mu'ahid. Le Mu'ahid, c'est Vinni, c'est celui qui a conclu un pacte avec les musulmans, c'est-à-dire il vit avec les musulmans, on les appelait comme ça, comme les juifs de Médine, etc., les polythéistes de Médine, ils avaient conclu des pactes avec les musulmans pour pouvoir vivre en paix, en sérénité, en bonne harmonie avec les musulmans. Le Mu'ahid, c'est lui. Et donc, ça, 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 c'est la même chose pour aujourd'hui, même s'il n'y a pas forcément des pactes écrits, pour ceux qui ont décidé de vivre ensemble et qui ne se font pas la guerre. Les musulmans vivent avec des non-musulmans, ils vivent ensemble et ils se respectent. Donc il y a entre guillemets, il y a un pacte, il y a un pacte de bonne entente, euh, euh, même s'il n'est pas stipulé, même s'il n'est pas écrit, il est compris de tous, on vit ensemble. Le professeur Zemdia dit à propos de ces personnes avec qui on est censé vivre en bonne harmonie, « Man voilà ma celui qui est injuste envers lui. Ou ou exige de lui plus qu'il ne peut. Il profite de sa situation, par exemple, s'il est plus fort, etc., et qu'il est sous sa protection, et il exige de lui plus que ce qu'il n'est capable de donner. Ou s'il prend, prend de lui quelque chose sans qu'il ait eu son agrément, il le prend de force alors que ça lui appartenait. Ce sera moi son adversaire le jour du jugement dernier. Il parle des musulmans. Les musulmans qui font du tort aux non-musulmans. Ce sera moi qui serai son adversaire. C'est-à-dire, il ne devra pas rendre des comptes à Allah en disant voilà, donc il y a lui le non-musulman qui t'a fait du tort et il y a toi. Il faut rendre des comptes maintenant. Pourquoi tu lui as fait du mal Non. Entre toi et le, ce non-musulman, il y aura le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa entre vous deux. Et tu devras rendre compte au prophète Mohammed parce que d'une certaine manière le prophète t'a recommandé d'être bon envers lui. Alors que dire de ceux qui prennent des armes et qui vont semer la mort dans les supermarchés, dans les rues, dans les stades, dans les... Là on parle que de celui qui a fait du tort avec sa bouche ou avec un simple geste. On ne parle pas de celui qui fait répandre le sang, qui fait répandre la mort et qui ne fait plus. Aucune différence entre celui qui lui fait la guerre, celui qui ne lui fait pas la guerre, celui qui est musulman, celui qui n'est pas musulman, celui qui croit, celui qui ne croit pas. Il tire sur tout ce qui bouge. Le prophète a dit à celui, à celui qui fait du tort juste avec la bouche et avec certains gestes c'est moi son adversaire le jour du moment dernier. Alors que dire de celui qui pense faire ça au nom du prophète Mohammed Il se retrouvera devant le prophète à devoir rendre des comptes d'abord au prophète Mohammed avant de devoir en rendre à ces personnes à qui il a fait du tort et à qui il a ôté la vie. Non. Imam Abu Hamid al-Ghazal, il parle de ça. Mais parce que les savants, surtout avant, les savants, il faut comprendre, les savants sont des êtres humains, donc ils parlent en fonction de leur contexte. Quelquefois, vous allez trouver des savants qui vont, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui disent, le, le, le non-musulman, tu peux faire la médisance sur lui, il n'y a pas de problème, donne-toi à Corjouan. Mais quand tu regardes le contexte, en fait, tu te rends compte que c'était des, des savants qui vivaient à une époque où il n'y avait que la guerre entre eux et les non-musulmans. Donc il parle dans sa bulle dans... et il parle aux gens qu'il a en face de lui. Et ça, quelquefois, on l'oublie quand on lit les livres, ou quand on reprend une parole d'un savant, on oublie ces choses-là. Et donc il ne faut pas oublier ça. Il ne parlait pas forcément de tous les non-musulmans. Il parlait de ceux qu'il avait en face de lui et qui lui faisaient la guerre et qui voulaient le tuer, qui avaient qu tué sa femme, qui avaient tué ses enfants, etc. L'imam Abraham il dit, pour comprendre cette question de est-il permis de dire du mal à un non-musulman, de faire la médisance à propos d'un non-musulman il, il dit allons étape par étape, première étape est-ce que c'est permis à un musulman tout le monde est d'accord pour dire que c'est interdit oui. il dit deuxième étape pourquoi c'est interdit Allah Azza wa quand il nous interdit quelque chose c'est parce qu'il y a une raison c'est pas juste c'est interdit, la plupart des choses qu'Allah Azza wa nous interdit il y a une hikmah derrière, il y a une illa, il y a une raison, une causalité pourquoi c'est interdit, il dit pour trois raisons la première parce que ce propos, il fait du tort à la personne. Et Amar Azawajal, il nous interdit de faire du tort. Donc, comme il nous interdit de faire du tort et que la médisance ou la critique ou le reproche est un moyen de faire du tort, eh bien, le professeur ensemble nous l'interdit. Donc, c'est interdit parce que, premièrement, ça fait du tort. Et faire du tort à quelqu'un, que ce soit à travers la, la, les paroles ou les gestes, c'est interdit. Deuxième raison, il dit parce que c'est une façon de euh, remettre en cause la volonté d'Allah. Parce que lorsque tu critiques la personne, au final, il ne fait que, il n'est que sous la volonté d'Allah Azza Et donc tu remets en cause la volonté d'Allah Azza Troisième raison, il dit parce que même si au final, tu n'es pas en train de faire du tort dans cette médisance, mais tu es en train de, de dire des choses qui ne sont pas forcément bien, ce n'est pas forcément du tort envers la personne. Eh bien, le minimum qu'on puisse dire, il dit ici, c'est se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Et il dit donc, ces trois raisons nous interdisent, nous demandent de nous éloigner de la médisance envers le non-musulman. Voilà pourquoi c'est envers le musulman, à fond. Il dit Et ces trois finalités, ces trois causalités, elles sont vérifiables également lorsqu'on commet la médisance envers un non-musulman. C'est pas parce que c'est un non-musulman que ça va pas lui faire du tort si tu fais la médisance, que tu ne vas pas remettre en cause la volonté d'Allah. Que tu ne vas pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Donc la causalité, elle est la même. Donc à partir du moment où c'est interdit, le professeur Asim l'a interdit, pas parce que c'est un musulman qui en est victime, il l'a interdit parce que ça fait du tort. Et donc, l'islam t'interdit de faire du tort, que ce soit un musulman ou un non-musulman. Non. Euh, donc ici, pour résumer, l'islam, elle nous interdit de faire du tort quand on voit comment était le prophète Mohammed sallallahu même avec les non musulmans qui lui disaient du... qui l'insultaient. Vous connaissez tous le hadith qui rapportait le Bukhari Moslem, dans lequel on nous dit qu'un juif qui voulait du tort au prophète Mohammed sallallahu il s'amusait avec les mots. Il parlait arabe, mais il s'amusait avec les mots. Et il, il mangeait une lettre quand il saluait le prophète sallallahu pour alaykum, pour dire autre chose dans son salut. Au lieu de dire salamu alaykum, il disait salamu alaykum. Eh salam c'est la paix mais sam sam avec alif c'est le malheur la mort que la que la mort soit sur toi mais yani, il joue avec la, la langue de façon à ce qu'on puisse pas l'accuser même si c'était quand même d'une certaine manière flagrante il savait très bien ce qu'il disait sam le professeur sam lui répondait wa ça veut dire quoi wa et sur toi c'est-à-dire, si tu, tu m'as dit « Salam wa alaikum bah, », elle est sur toi. La paix soit sur toi. Si tu m'as dit « La mort soit sur toi », et sur toi aussi. Mais Aishan ne supportait pas d'entendre ça. Donc Une fois, elle était en compagnie du professeur. Saint, elle entend « Salam wa alaikum ». Elle lui dit « salam wa Sur vous, la mort et la malédiction. Elle lui en a donné un de plus. Le professeur Hassan lui a dit « Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça, à dire ça Allah est bon, il est doux et il aime la douceur dans toutes les choses. Pourquoi tu, tu, tu dis ça alors Alors qu'Allah est doux, il aime la douceur dans toutes <coughs> choses. <coughs> Aïcha a dit tu n'as pas entendu ce qu'il a dit bah, J'ai entendu, j'ai entendu. Et toi, tu n'as pas entendu ce que j'ai répondu Je lui ai dit, like. Donc il n'y a pas de problème. Pourquoi il faut, nous, on va rajouter, Alékoum Lana, Hadi, Hadi, non Le professeur Hassam, comment il était face à quelqu'un qui l'insultait Et comment il était avec son épouse qui pensait être dans son bon droit de lui rendre une insulte et, avec, et en plus une autre insulte Non. Le professeur Hassam n'était pas comme ça. Et donc l'islam nous appelle à être comme le prophète Mohammed à faire attention à ce qu'on dit, quelle que soit la personne à qui on s'adresse. Parce que l'islam nous interdit de faire du tort à travers nos actions, à travers nos gestes, ou à travers nos propos, que ce soit un musulman, un non-musulman, un croyant, un non-croyant, peu importe. Peu importe. Le tort est interdit. Non. Ensuite, on ferme cette parenthèse, et une chose aussi à laquelle on doit faire référence, lorsqu'on est arrivé dans les... on est toujours dans les premiers jours d'arrivée du professeur Salama Médine, c'est que euh, Beaucoup de compagnons vont tomber malades. Les compagnons qui viennent de la Mecque vont tomber malades. Parce que la ville de Médine a une ambiance, un environnement particulier. C'est difficile de s'acclimater à la ville de Médine quand on vient de la Mecque. D'ailleurs, ceux qui, qui sont déjà partis faire la Umrah ou le Hajj savent que quand on visite les deux villes, la Mecque et le Médina, on voit très bien que le, même le climat, ce n'est pas du tout le même. Il y en a, à Médine, on a un climat beaucoup plus frais qu'à la Mecque. Bon, c'est relatif. Hein. Quand, quand je dis beaucoup plus frais, il ne faut pas s'imaginer par rapport à la France. C'est par rapport à la Mecque. Par rapport à la France, c'est très chaud, Médine. Mais par rapport à la Mecque, on a, on a, on a de, à la Mecque, les, les journées et les nuits sont chaudes et brûlantes. À Médine, il y a une certaine euh, chaleur, si c'est en été, une, et une certaine douceur dans les températures, si c'est en hiver, pendant la journée. Par contre, pendant la nuit, le, 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 le thermomètre, il, il, il tombe... Il, il, il baisse beaucoup à Médine pendant la nuit parce qu'elle est dans une plaine tout ça pour dire que les compagnons ils vont avoir beaucoup de mal à s'acclimater dans cette ville ils vont tomber malades, en particulier deux compagnons Abu Bakr et Bilal ibn Rabah c'est Aisha qui va nous raconter en détail la maladie de ces gens et en particulier de son père Abou Bakr et de Bilal et ça c'est ce que nous verrons la fois prochaine أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب